0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Das Anschnallsignal über meinem Kopf erleuchtete und schon erklang die Durchsage des ersten Offiziers. »Meine Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich an. Wir befinden uns im Landeanflug.« der Druck in meinen Ohren nahm zu und mein Hörvernehmen nahm ab, während das Flugzeug sich Stück für Stück dem Boden näherte. Lustig, das Geschnatter der Menschen um mich herum wurde dadurch immer leiser und leiser. Eigentlich sehr angenehm, bis der Druck in meinen Ohren zu schmerzen begann. Ich schluckte und der Druck konnte entweichen. Mit einem Mal klang alles viel lauter. Ich hörte den schweren Motor der Maschine. Die Flugbegleiterinnen verstauten Essen und Getränke mit Geschepper. Der Stauraum über unseren Köpfen wurde mit Klappen verschlossen. Die Leute wurden angewiesen, sich zu setzen den Gurt anzulegen, die Tische vor sich einzuklappen und die Sitzlehnen in eine gerade Position zu stellen. Ich freute mich. Zehn Stunden Non-Stop-Flug lagen hinter mir. Meine innere Uhr fühlte 6 Uhr morgens, doch dort, wo ich landete, war es bereits 12 Uhr mittags. Ein ganz neuer Tag. Der schneller da war als gedacht und ich hatte den kompletten Flug nicht schlafen können. Ich tröstete meine Schlaflosigkeit während des Fluges mit dem Filmangebot der Airline. Vielleicht nicht das Schlechteste, die Nacht wach geblieben zu sein, damit der Jetlag nicht zu stark einsetzen würde. Der Boden, Besser gesagt, das Meer unter unseren Füßen kam immer näher. Ich erkannte kleine schäumende Wellen und große Lastschiffe beladen mit allerhand bunten Containern. So viele hatte ich noch nie auf einmal gesehen. Ich versuchte, die Containerzahl auf einem Boot erst zu zählen, dann grob zu überschlagen. Dann zählte ich die Tanker in unmittelbarer Umgebung und versuchte, die Anzahl der Container hochzurechnen. Doch ich wurde abgelenkt, denn zwischen den hochmodernen Tankern schaukelten kleinere Nussschalen auf der See. Scheinbar kleine Fischerboote. Etwas altertümlich und traditionell gebaut, funktionierten sie jedoch einwandfrei und bahnten sich geschickt ihren Weg zwischen den einzelnen Tankern. Am Horizont tat sich der mächtige Hafen mit seinen Kränen auf. Schon waren wir darüber hinweggeflogen und mein Blick landete auf Möwen, die den Strand belagerten. »Heute war ein diesiger Tag und das Meer war eine einzig graue-blaue Masse. Mir machte das nichts aus, denn bis ich am Ziel war, würde ich noch ein paar Stunden brauchen. Sollte das gute Wetter gerne auf mich warten, bis ich bereit war, es zu genießen.« Es ruckelte und die Maschine setzte auf dem harten Asphalt auf. Der Motor heulte auf und die Bremskraft war in meinem ganzen Körper zu spüren. Mein Oberkörper wurde nach vorne gedrückt und sanft von meinem Gurt aufgefangen. Das Flugzeug wurde langsamer und bahnte sich über das Rollfeld, seinen Platz zur endgültigen Parkposition. Die Anschnalllichter erloschen, das Flugpersonal ratterte seine Monologe durch die Sprechanlage. Die Menschen sprangen auf und holten ihre Gepäckstücke aus den Stauräumen. Dann wurden auch schon die Türen des Fliegers geöffnet. Alle konnten es kaum erwarten, die Maschine zu verlassen. Kein Wunder, dachte ich mir. Ich packte mein Hab und Gut zusammen und ließ diejenigen, die es besonders eilig zu haben schienen, an mir vorbei. Ich verließ beinahe als letztes das Flugzeug, welches mich heil durch die Nacht geflogen hatte. Kaum aus dem Flieger draußen konnte ich den fremdartigen und eigenen Duft, den jedes Land innehat, einatmen. Durch den Schlauch gelangte ich flott ins Terminal und marschierte geradewegs zur Gepäckausgabe. Davor musste ich noch durch die Passkontrolle, um meinen Visumsantrag abzugeben. Ich stand dem Mann in Uniform hinter dem Schalter gegenüber. Als ich ihm meinen Pass gab, sah er mich streng an, scannte den Pass dann ein. Meine Fingerabdrücke musste ich hinterlassen und zum Schluss wurde noch ein Bild von mir geschossen. So lief das also ab hier. Ich erreichte daraufhin die Gepäckausgabe. Überall Schriftzeichen, die ich nicht entziffern konnte. Fremde Klänge, verschiedene Sprachen und die ersten Düfte fremdartiger Speisen. Ich liebte das und meine Gedanken kreisten unmittelbar darüber, welche Köstlichkeit ich wohl zuerst hier probieren würde. Genau in diesem Moment gab mein Magen laute Geräusche von sich. Die dann doch nicht ganz so reichhaltigen Mahlzeiten über den Wolken zollten ihren Tribut. Ich beschloss dennoch erstmal, meine Gepäckstücke einzusammeln, bevor ich mir etwas zu essen besorgte. Dann würde ich weitersehen. Es dauerte nicht lange, und mein Koffer war auf dem Fließband zu sehen. Ich packte ihn und ging in Richtung Ausgang. Schon von meinen letzten Besuchen hier in der Stadt wusste ich, dass der Flughafen durch die öffentlichen Verkehrsmittel super vernetzt war. Etliche Rolltreppen und Fließbänder später stand ich vor dem Automaten, an dem ich eine Magnetkarte erwarb, die ich mit einem beliebig hohen Betrag laden konnte. Das war ein super Konzept, wie ich fand. Und so einfach. Bevor man in den Bereich der U-Bahn kam, passierte man eine Schranke. Wenn man die Karte auf einen Sensor legte, ging die Schranke auf und man konnte in den Zug steigen. Das gleiche Prozedere dann beim Verlassen der U-Bahn. Die Kosten der Fahrt wurden dann automatisch von dem Guthaben abgezogen. Ich dachte an Deutschland und wie umständlich teilweise dort die Ticketbeschaffung war. Ich versuchte zu überschlagen, wie oft ich schon in Schlangen stand, Kleingeld zusammensuchte, kaputte Automaten reklamierte, wie viel Zeit ich wohl dort sinnlos schon verbracht hatte. Wie hätte ich diese Zeit anders nutzen können? Vielleicht hätte ich in der Zeit schon ein tausendseitiges Buch gelesen. Oder vielleicht wäre auch ein freies Wochenende drin gewesen. Ich hätte die Zeit mit meinen liebsten Menschen verbringen können oder sie nutzen, um eine Fremdsprache zu erlernen. Hier brauchte man, zumindest beim Thema Zugtickets, keine Angst, um verlorene Zeit zu haben. Alles war bis ins Detail auf Effizienz ausgelegt. Ich schnappte meinen Koffer und bewegte mich in Richtung U-Bahn. Am Eingang angekommen, legte ich meine Karte auf den Sensor. Die Schranke öffnete sich und ich fuhr mit gefühlt tausend Menschen die Rolltreppe in den Untergrund. Die nächste U-Bahn kündigte sich auch schon in den nächsten zwei Minuten an. Als ich sie sah, erinnerte ich mich auch wieder. Hier fuhren die Züge ohne Zugführer und der Schacht war von einer Glaswand umsäumt. Die Züge blieben dann haargenau an den Stellen mit ihren Türen stehen, an der die Glaswand ihre Türen hatte. Mit einem akustischen Signal und blinkendem roten Licht öffnete sich die Türe und ich stieg ein. Beim Schließen ertönte ebenfalls das gleiche Signal und die Türe ging wieder zu. Ich suchte mir in der Masse von Menschen noch einen freien Sitz am Fenster. Den Koffer konnte ich zuvor in dem für Gepäck vorgesehenen Abtei abstellen. Glücklich über den Platz an meinem Fenster setzte ich mich hin. Eine halbe Stunde lag nun vor mir, bis ich das Zentrum erreichte. Danach musste ich nach einem kurzen Marsch an den Hafen gelangen. Der Zug fuhr los und, wie jedes Mal, war ich überrascht, dass dieser kaum Geräusche von sich gab. Die ersten paar Minuten verbrachten wir im Tunnel, bis wir nach oben stiegen und ans Tageslicht gelangten. Die Sonne war nun durch die Wolken gelangt und blendete mich. Ich blinzelte mit den Augen und versuchte, mich an das Licht zu gewöhnen. Mein Blick aus dem Fenster fiel auf die Flugzeuge, die wir Stück für Stück hinter uns ließen. Anscheinend lag der Flughafen auf einer Insel, denn nun überquerten wir eine lange Brücke. Rechts und links konnte ich Meereswasser sehen und die Sonne spiegelte sich darin. Am Ende der Brücke stiegen Hügel in die Luft, die mit allerlei Grün bepflanzt waren. Mit einem Mal bemerkte ich die Müdigkeit, die mich umgab und die ich vorhin noch nicht wahrnehmen konnte. Ich lehnte meinen Kopf an die Scheibe und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Als ich sie wieder aufschlug, war es Zeit, auszusteigen. Scheinbar war ich doch einfach eingenickt. Nächste Haltestelle musste ich raus. Die U-Bahn fuhr in den Schacht ein, blieb haargenau an den Glastüren der Station stehen, die sich mit dem mittlerweile schon bekannten Signal wieder öffneten. Selbst das Ein- und Aussteigen war hier geregelt. Die Leute, die in den Zug wollten, mussten sich rechts und links neben den Türen gemäß den Markierungen auf dem Boden anstellen, damit die Leute, die aus dem Zug kamen, durch die Mitte hindurch den Waggon verlassen konnten. Ich schmunzelte, denn ich musste dabei an so manche Typen denken, die sich noch bevor jemand aussteigen konnte in den Zug drängelten. Ich stieg also ohne Drängeln aus dem Zug aus, suchte die Rolltreppe nach oben, gelangte ein paar Minuten später an die Pforte und legte meine Magnetkarte wieder auf den Sensor. Auf dem Display stand nun, wie viel man mir für die Fahrt berechnet und abgebucht hatte und ich schritt durch die geöffnete Schranke hindurch. Ein paar Treppen weiter gelangte ich an die Oberfläche und neben mir eröffnete sich eine vierspurige Straße. Rechts und links ragten Wolkenkratzer in die Höhe. Eine sanfte, salzige Brise nahm meine Nase wahr. Ich versuchte, mich zu orientieren und etwas zu erkennen, was ich schon mal gesehen hatte. Das eine Gebäude kam mir sehr bekannt vor und ich dachte daran, dass der Hafen für den Personenverkehr in unmittelbarer Nähe sein musste. Vorher musste ich aber noch diese große Straße überqueren. Ich blickte in die Höhe und suchte die Fußwege, die so bekannt für diese Stadt waren. Tatsächlich gab es hier viele Überführungen für Fußgänger, Manchmal Kilometer lang, um der Straße fernbleiben und sicher durch die Stadt marschieren zu können. Machte auch Sinn, dachte ich mir, bei all den Menschenmassen, die täglich hier in der Stadt herumliefen. Stelle man sich doch mal vor, diese Massen würden alle auf den kleinen Fußwegen neben der Straße laufen. Es wäre ein Gedrängel. Man würde schlecht vorankommen und sicher war das neben den großen, vielbefahrenen Straßen ohnehin nicht. Außerdem waren die Überführungen zu großen Teilen überdacht, was einem sehr entgegenkam, falls es mal regnen sollte. Ich erblickte die nächste Möglichkeit, um auf eine der Überführungen zu gelangen, als mein Magen wieder und dieses Mal erheblich intensiver zu grummeln begann. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. Für ein großes Mittagessen war ich noch nicht zu haben. Ich nahm mir vor, erst mein eigentliches Reiseziel zu erreichen, bevor ich meinem Hungergefühl vollends nachgeben wollte. Aber einer süßen Kleinigkeit von den Streetfood-Ständen konnte ich nicht widerstehen. An fast jeder Straßenecke fand man kleine Garküchen oder Stände, die Eierwaffeln anboten. Das Lustige an dieser regionalen Spezialität war, dass sie tatsächlich wie kleine, aneinandergereihte Eier aussahen. Immer der Nase nach ging ich eine kurze Weile auf der Fußgängerüberführung und nahm, nachdem ich die Straße überquert hatte, die nächste Treppe nach unten. Dort eröffnete sich mir ein offener Platz, auf dem ein übergroßes Riesenrad aufgebaut war. Dahinter konnte ich Wasser erkennen. »Sehr gut. Ich war in Hafennähe. Denn ich erinnerte mich, dass man das Riesenrad von der Fähre aussieht, bevor man mit der Fähre in den Hafen einfährt. Und was unmittelbar zu Riesenrad gehört, sind Eierwaffeln.« Ich bahnte mir meinen Weg durch die Menschenmassen, wohin man auch blickte, überall Menschen, Menschen, Menschen. Lustigerweise störte mich das gewaltige Treiben dieser Stadt überhaupt nicht. Ich genoss sogar den Puls und die Energie. Hier war das pure Leben und ich freute mich umso mehr über den Eierwaffelstand, auf den ich schnurstracks zulief. Ich suchte mir ein Topping für meine Waffel aus, bezahlte und biss in den lauwarmen Teig. Außen kross, innen saftig und luftig zugleich. Noch ehe ich sie aufgegessen hatte, ging ich zum Stand und holte mir erneut eine Waffel. Ich war glücklich und ausreichend gestärkt, um die letzte Etappe meiner Reise auf mich zu nehmen. Wie spät war es eigentlich? Meine Uhr zeigte noch die westeuropäische Zeit an. Elf Uhr. Ich rechnete sechs Stunden hinzu. Fünf Uhr nachmittags war es bereits hier kaum zu glauben, wie die Zeit verflog. Ich war mir nicht mehr sicher, wann die letzte Fähre ging, und so beschloss ich, mich auf direktem Wege zu den Anlegestellen zu begeben. Ich lief los. Meine Gedanken kreisten schon um die kleine Insel, die mein endgültiges Reiseziel für heute sein sollte. Sie war in nördlicher Richtung der Hauptinsel vorgelagert. Der Grund, warum ich an diesen Ort zurückkehrte, war einerseits geschäftlich, andererseits der glückliche Zufall, dass die Natur dort, die Ruhe und die gute salzige Meeresluft der perfekte Ausgleich für mich waren. Ich schätzte die kleinen Wege, die versteckt zwischen kleinen Garküchen, Wohnhäusern und Läden lagen. Das Gute an dem kleinen Eiland war, dass dort... Autos verboten sind und sie bekannt für hervorragenden Fisch und frische Meeresfrüchte ist. Sobald man angelegt und den Steg zum Festland hinter sich gelassen hatte, roch man die gebratenen Spezialitäten aus dem Meer und ein paar Meter weiter reihte sich ein Meeresfrüchte-Restaurant an das nächste. Vor den Restaurants wartete bereits jeweils das Servicepersonal und versuchte, die ankommenden Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Restaurant das Beste war. Dabei führten sie die Speisekarte mit allerlei Schaubildern vor. Ein Schild und eine Fußgängerumleitung direkt vor mir holte meine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zurück. Wenn ich mich recht erinnerte, musste ich nun in unmittelbarer Nähe der Anlegestelle sein, doch der Weg dorthin unterschied sich von dem, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich war überrascht, wie schnell diese Stadt innerhalb eines Jahres gewachsen war. Es waren sogar bestimmte Teile des Meeres mit Sand aufgefüllt und trockengelegt worden, um mehr Fläche zu gewinnen und die Bucht zu vergrößern. »Ich bestaunte die riesigen Kräne, die gewaltige Massen an Sand bewegten, die sie zuvor an anderer Stelle abgetragen hatten. Wie viele Tonnen Sand braucht man wohl, um die vorgesehene Fläche zu befüllen? Wie war es doch möglich, dass man im Wasser einfach Sand auftragen und diesen zu einer festen Fläche verarbeiten konnte, sodass man hinterher sogar Wolkenkratzer darauf bauen konnte?« ich dachte an meinen Sohn am Strand und dessen Versuche, Sandburgen zu bauen und diese vor der Flut zu schützen. Wie schnell war doch eine Welle darüber geschwappt und setzte die Sandburg dem Erdboden gleich. Und hier baute man mit dieser Substanz ganze neue Inselabschnitte, die auch Heimat für die wachsende Bevölkerung bieten sollte. Ich dachte an meine Frau und unseren kleinen Sohn, die ich gestern wegen meiner Reise hierher am Flughafen verabschiedet hatte. Wie jedes Jahr musste ich arbeitsbedingt auf die kleine Insel reisen und die beiden für zwei Wochen zurücklassen. Wir hatten uns extra mehr Zeit eingeplant, um gemeinsam am Flughafen noch eine Kleinigkeit essen zu können, ehe ich in den Flieger steigen musste. Danach brachten sie mich noch zur Gepäckkontrolle und dort trennten sich unsere Wege. Wie jedes Mal, wenn ich für Forschungszwecke zu einer Reise aufbrach, winkten meine Frau und unser Sohn mir so lange hinterher, bis ich hinter der Passkontrolle verschwunden war. Wir liebten dieses Ritual, obwohl ich die zwei in diesem Moment schon vermisste. Meine Gedanken wurden unterbrochen, als ich direkt am Pier ankam. Unmittelbar vor mir war die Anlegestelle. Ich studierte die Pläne, entnahm meine Abfahrtszeit und ging durch die nächste Schranke. Auch hier konnte ich einfach die Magnetkarte über den Scanner ziehen und konnte weiter durch einen überdachten Schacht zum Anlegebereich. Vor mir wartete schon eine Gruppe Menschen, die eifrig die kleine Fähre beobachteten, die in diesem Moment anlegte. Ein junger Mann der Besatzung sprang vom Boot aufs Festland. Ein weiterer Mann warf ihm vom Boot aus das Tau zu, welches er geschickt fing und gekonnt an der dafür vorgesehenen Stelle befestigte. Mehrfach wickelte er ein Tau um einen Block, dann versah er das Ende mit einem lockeren Knoten. Er machte das so schnell, dass ich ihm kaum folgen konnte. Die Menschenmasse wurde etwas unruhig, denn jeder wollte zuerst auf dem Boot sein und den besten Platz ergattern. Durch die Lautsprecher erklang eine Stimme in einer Sprache, die ich nicht verstand. Doch die Pforte begann sich langsam zu öffnen unter dem gelben Blinken eines Warnlichtes. Als die Pforte ausreichend geöffnet war, huschten schon die ersten Menschen über einen kleinen, wackeligen Steg aufs Boot. Ich beschloss auch hier, die Menschen, die es eilig hatten, einfach machen zu lassen und stieg als einer der letzten auf das Boot. Kaum hatte ich das Deck betreten, wurde der Steg eingefahren, die Tower wieder gelöst und wir fuhren los. Die kleine Fähre fuhr aus der Hafenbucht raus. Stück für Stück entfernten wir uns vom Festland und mit einem Mal wurde mir wieder die Größe dieser Stadt mit ihren gigantischen Hochhäusern bewusst. Ein riesiges Meer an Wolkenkratzern. Viele von ihnen waren mit bunten Lichtern und blinkenden Leuchtreklamen versehen. Ich war erneut fasziniert von dem Farben- und Leuchtspektakel und wie geschickt diese Gebäude auch auf die teils steilen Hügel gebaut waren, aus denen die Insel zu größten Teilen bestand. Auf diesem Fleckchen Erde konnte man an die 600 Höhenmeter in die Luft steigen. Hinter den Häusern erkannte man die satte Vegetation der Hügel und an der höchsten Erhebung war eine Station zu sehen, an der eine Gondel nach oben führte. Ich dachte daran, dass diese Spitze noch auf meiner To-Do-Liste stand. Nie hatte ich es bisher dort nach oben geschafft. Das musste ich noch nachholen, bevor ich wieder abreiste. Die Vorstellung des Blickes von dort oben auf die Stadt reizte mich sehr. Wie es wohl wirken musste, so nah an einem Wolkenkratzer zu sein und doch auf ihn hinabzuschauen? Konnte man vielleicht auf verborgene Dachterrassen einen Blick werfen? Am Flughafen war mir ein Architekturmagazin zufällig in die Hände gefallen, worin Dächer von Wohnhochhäusern abgebildet waren, die mit Schwimmbädern, Kinderspielplätzen und kleinen Sportanlagen versehen waren. Es wäre spannend, dies alles mal mit eigenen Augen zu sehen. Ich wandte meinen Blick von den Wolkenkratzern ab und blickte in Fahrtrichtung. Es war doch noch ein freundlicher Tag geworden und die Sonne glitzerte auf dem Wasser. Eine Zeit lang fuhren wir noch der Küste entlang nach Osten. Danach drehte die Fähre nach Norden ab, in die weite See. In der Ferne erkannte ich die Umrisse einer hügeligen Insel, aus der zwei schmale Schornsteine ragten. Ich erinnerte mich wieder, die Industrieanlage, zu denen diese Schornsteine gehörten, war auch unmittelbar vom Strand der kleinen Insel auszusehen. Die Menschen dort gingen also an einem wunderschönen Sandstrand baden, mit Blick auf dieses Betongebilde. Ich schwankte zwischen Bewunderung für den Strand, Faszination über die Größe der Fabrik und dem gewöhnungsbedürftigen Anblick. Aber das war ein anderes Thema. Die Schornsteine näherten sich, bis wir schließlich an ihnen vorbeifuhren. Das Boot schwankte leicht in der ruhigen See und das gleichbleibend monotone Geräusch des Motors führte dazu, dass ich kurz davor war, einzunicken, als wir in den kleinen Hafen einliefen. Es war nun Abend. Auch die Menschen, die es auf der Hauptinsel noch sehr eilig hatten, die Fähre zu betreten, schienen ruhiger und gelassener. Wir legten an und der Geruch von gebratenem Fisch stieg mir in die Nase. Ich freute mich an den ruhigen Ausklang des Tages bei einer frisch zubereiteten Mahlzeit in einem der Restaurants mit Meeresblick. Es war immer noch herrlich mild trotz der geschlossenen Wolkendecke. Jetzt spürte ich auch die Strapazen und Eindrücke meiner langen Reise, die ich hinter mir hatte, und freute mich ebenfalls, später in mein Bett zu fallen.